0: Lunas, Pequeño Wyrmling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado a la charla, análisis, conversación, intercambio de ideas, ranting amistoso o ranting en su más pura violencia sobre nuestras series favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo en estas alturas de la vida existencial. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón worm en este podcast de Discusiones Literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes. Aquí con la tercera temporada de esta serie. La última que he visto. Creo que Andro también, la última que he visto. Aquí disfrutando. La última que hemos visto. Eja, sí, Aquí disfrutando lo bonito antes de. Antes de entrar a lo que estamos seguras que nos va a dar muchos corajes. Es un buen momento para apreciar las cosas bonitas de la vida. Porque como dijo Ciela. La cuarta temporada, no tengo esperanzas, sé que la voy a odiar, sé que me voy a enojar, no la he visto, pero no necesito verla para saber. ¿Por qué? Porque decidieron cambiar todo el rumbo de la serie para enfocarse en el videojuego que no podemos ver porque el señorito... Voy a poner mis políticas de no streaming, dijo no streamings, ningún gameplay, tampoco podemos ver el juego de mesa porque dijo no... Si veo que pones fotos de mi juego de mesa en internet, te demando. No podemos ver la enciclopedia porque dijo, si subes fotos, te demando. Entonces, ajá. No tengo esperanza para la cuarta temporada. Ah, uh, sí. No sé mucho de la cuarta. Ya llegaremos a eso la siguiente semana. Vi un par de spoilers en internet cuando salió. Un par de cosas aquí y allí que dije, ok, ya veremos qué pasa. Pero volviéndolo a ver, la verdad es que... Lo pensé cuando vi la temporada y cuando nos hicieron esperar tanto tiempo entre la tercera y la cuarta. Sí, o sea, sí te dejan hilos pendientes de la historia. Pero si hubieran cancelado el príncipe de los dragones después de la tercera temporada, probablemente no me hubiera enojado tanto. O sea, si hubiera hecho berrinche porque hubiera querido saber qué pasa después. Pero al mismo tiempo no es una mala nota para... Cerrar la serie, porque cerramos un arco importante. Entonces, si la cuarta sale tan decepcionante como parece, no me va a molestar. Creo que la cosa fue que Aaron tuvo el descaro de decirnos que fue cancelada. Y en eso se excusó para tardarse tanto tiempo en anunciar la siguiente temporada. Porque todo el fandom estaba como de, o sea, es que no la pueden cancelar. O sea, tiene los ratings, tiene la popularidad. No la pueden cancelar, o sea, no tenía lógica. Y sí me acuerdo que estuvo eso rondando un rato en el fandom de que... ¡Ay! El príncipe de los dragones cancelada y todos como de... ¿Pero por qué? ¡It makes no sense! Pero, en fin, salió la cuarta temporada y lejos de los tres cuatro spoilers que vi referentes a... Pues, a la ship principal y a los personajes que tanto queremos... Nadie ha vuelto a mencionar esa temporada, nadie, solo la página de Instagram y de Twitter y de Facebook del Príncipe de los Dragones, porque pobrecito media manager, para eso le pagan. Sí, probablemente sí, ya la próxima semana podremos dar un comentario más informado, probablemente sea uno de esos episodios donde nos la pasamos haciendo ranting furioso a la mitad del episodio y la otra mitad simplemente es destacando todas las cosas que echaron a perder. Pero ya veremos, de momento tenemos todavía tiempos bonitos con la tercera temporada Lo primero que voy a decir que echaron a perder a la, en la cuarta Y obviamente no he visto, pero sé que echaron a perder su salto de tiempo uh -huh, uh -huh. Su salto de dos años, porque uy, es que... ¿Cómo te íbamos a contar eso? Ajá. Uh -huh. Eso fue lo primero que echaron a perder Pero ok, mientras volvemos con la tercera temporada La segunda temporada la terminamos con... Calum, Esran y Rayla separándose. No lo abarcamos por completo en el episodio porque íbamos con el tiempo justo. Esran decidió volver a Catolis para ser el rey. Porque es un niño responsable, es un niño que sabe que su gente lo necesita. Y Calum y Rayla se fueron a Seidia por el camino secreto, por el que llegó Rayla, obviamente. Para regresar a Sim con su mamá. Uno simplemente entra caminando a Xeidia, pero sí. One does not simply walk into Xeidia. Actually, yes. Y muy similar a lo que pasa de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera empezamos la historia justamente donde la dejamos. Literalmente el mismo minutito llegamos y agarramos la historia, porque entramos a Xeidia y nos encontramos frente a frente con Sol Requiem, que es de este dragón y es... No, no es Regem, es Regem. Regem, perdón. Sol Regem. Sol Regem. Sol Regem. Es latín. Regem. Eso. Es interesante porque iniciamos la la tercera temporada y tenemos este pequeño flashback de cuando este mago oscuro que fue el primero en descubrir este tipo de magia o que le dijeron este tipo de magia le dicen... Deja tu magia y vete de Xeidia. Podemos ver este encuentro. Es un poquito de historia que ya nos habían adelantado. Pero no habíamos visto directamente. Y también es muy curioso el hecho de que Sonregem. Sea este dragón que está cuidando el borde entre Xeidia y las tierras humanas. Y es el mismo dragón que conocemos en, en el intro del primer capítulo. Es curioso la forma en la que lo manejan. Porque... Después de que te explican cómo es que son Regen, se quedó ciego, que fue precisamente por culpa de esta magia negra que le lanzó el muchos tataras antes de Viren, y a mí nadie me hace tonta es el tataras de Viren, desarrolla un odio instintivo a todos los humanos. Es como de huele humano, es malo, no, que no pase. Y después de que Reyla logra convencerlo de que deje pasar a Calum, porque tienen que llevar el dragoncito, y Calum es bueno, y la cosa... Sonre que me está como de... Hueles a podrido. No, no, ¿ves? ¿Ves? Todos los humanos son igualitos. Todos son iguales. No, magia negra. Lo sabía. Mal momento para haber hecho magia negra por primera vez hace dos días, Calum. Y decide que con o sin príncipe de los dragones, los va a buscar. Porque primero les dice que no pueden pasar, y entonces Callum le dice a Raila: No, está bien, pasa tú, mete al dragón, yo me regreso, voy a ver cómo está Esran, y ahí me dices cómo fue la cosa, algún día sí te vuelvo a ver. Y, y lo que les dice al rey es: no, no te vas a regresar, aquí te voy a calcinar en este instante porque los humanos apestan y tú apestas. Entonces, si ya es un. un instintivo que es cuando Reyla se pone en plan defensivo, pero Calum hace magia negra una sola vez y les echa a perder la entrada a Xeidia. De nuevo es Sonregem, no Sonregem, es latín. Soy. Regem, su nombre es Sonregem. Más respeto para el dragón, ¿ok? okay. Tiene más edad que tú. <ríe> Tienes que respetar a tus mayores. Ok, ok. okay. Eso intentó, se me... Trapan los nombres. Ya después de tres años de podcast tendrías que ser mejor en eso. Eh, no. <risa> bueno. Rayla y Callum se las ingenian para burlar los sentidos de Sonregen. Porque pues es un dragón ciego. Depende fuertemente del olfato. Y para sorpresa de absolutamente nadie empiezan a desarrollar más la relación entre Calum y Reila, dándote esos fuertes hints de oye, al final estos dos van a ser una parejita y es como de sí, ya sabía se nota, tienes un personaje femenino viajando con un chico de su edad y un niño de nueve obviamente no le ibas a emparejar con el niño de nueve ni con el soldado real que intentó matarte es como sí, ya sabía me debería de ser la sorprendida pero es lindo es lindo. Es bastante lindo. Tienen el beneficio también de que no es como que en el... O sea, tú como espectador sabes por qué es la pareja más lógica, pero al mismo tiempo no es como que te recalquen en la serie desde el primer momento, en la primera temporada que van a ser pareja. No es como que se vean por primera vez y se emboven tres segundos antes de estar peleando o, o cosas por el estilo. Estás marcas obvias, sino que dejan que su relación se desarrolle de una forma natural. Los ves pasar de, de enemigos a aliados, a amigos, amigos cercanos, al punto que cuando se quedan solitos en esta temporada es bastante lógico que empiecen a acercarse y no se sienten que te lo están atragantando, que te lo están forzando, sino que simplemente dices pues sí, a eso iban, es obvio. Pues sí, también es bastante agradable porque todavía conservan esta esencia de es que tú estás, pero si bien tonto, pero tonto de, de veras. Porque esa es la esencia natural de Kalum. es Soka, reencarnado en un universo donde los dragones son occidentales y no orientales. Y puede hacer magia, finalmente, Soka no es un no maestro en este universo. La verdad es que Calum logra un montón esta temporada y eso que básicamente tiene dos hechizos. Le dan un tercero y un cuarto ahí al final de la temporada, pero tiene como dos hechizos en sí y de todos modos se las arregla bastante bien. Hace más cosas que Harry Potter, él solo conoce Expelliarmus. <risa> Calum Callum al menos conoce dos. Cuatro. Y sabes, los aprendió él solito, es autodidacta. Los otros dos se los enseñan hasta el final casi de la temporada. Es Autodidacta, sí. También otro punto que pasa en esto, no estoy segura si es en el primero o en el segundo capítulo, pero habíamos estado viendo muy poquito después de la primera temporada, vemos un poquitito en la segunda temporada sobre la tía Amaya, su pelea en la brecha, más o menos nos habían dado un par de vistazos aquí y allá. Vemos un ataque, una pelea por aquí, una pelea por allá. Amaya peleando con su futura novia. Y ya aquí en la tercera temporada llegamos al punto donde al principio de la temporada tenemos una pelea más seria, donde Amaya termina por tirar la brecha porque sabe que no la pueden defender porque manda a pedir ayuda de más tropas y como es justo cuando estaba Viren haciendo sus relajos, no llega ninguna ayuda pero se queda del lado equivocado de la brecha y la capturan los elfos del sol, que me encanta el diseño de los elfos del sol y este sobre todo los poderes me encantan los poderes de los elfos del, del sol, esta forma en que se le pone la piel de lava de sus armas que están en fuego ya medio habíamos visto una daga pero ver las espadas completas de los elfos del sol muy buen diseño muy muy buenas peleas y le dan la oportunidad a Amaya de brillar las espadas Sí, todas las forjan así pues porque tienen que pelear con el poder del sol como los guerreros del sol, pero solo son unos pocos elfos del sol que nacen con piel de lava, no es como los elfos de la luna que todos al parecer lo pueden hacer, los elfos del sol son limitados los que nacen con ese poder y precisamente por eso Janai la comandante de los elfos del sol es comandante porque tiene este, esta habilidad tan rara de su gente, no pues no todos la tienen Es también como la elfo del cielo Que conocemos más adelante Que tiene alas Es una rareza O sea, es básicamente de formación genética Que puedan hacer este tipo de cosas Porque no es algo común de los elfos Sí es más como un poder especial y sobre todo que esta elfa que conocemos es la hermana de la que lidera los elfos del sol. ¿Tiene sentido que sea la que tenga este poder? No sé, mi teoría es que es de este tipo de poderes que se van diluyendo con el tiempo y ya muy poquitos quedan con esa habilidad. No, 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 no es algo que se haya diluido con el tiempo, es básicamente una deformación genética. No saben. bueno, al menos que yo sepa, no Eso está confirmado. Okay. Tú no sabes porque tú no estás en el fandom okay. Eso se confirmó En cuanto salió la tercera temporada Es una deformación genética Es uno en un millón No es algo que se esté perdiendo por las generaciones okay. Esta temporada también nos lleva De nuevo En este va y viene Con todos los personajes Y es aquí donde realmente podemos Apreciar el desarrollo Que ha tenido Sore Si sí, ya habíamos comentado que al final De la segunda temporada dijo sí, está bien Prefiero quedarme inválido Porque así ya no voy a poder hacer nada malo Y cuando le cuenta a Claudia En esta temporada Que Viren lo mandó con la misión de matar a los príncipes Claudia no le cree Y dice no, o sea Es que tú escuchaste mal de nuevo Y Soren está como de mm, Bueno, me voy a acostumbrar a mi vida en prisión Porque me lo merezco Y cuando los llevan a hablar con Viren Porque obviamente piden hablar con su papá Es tan fácil para Viren manipular a Claudia Y Claudia es tan manipulable Sí, obviamente. Y Soren está como de, na-ah, no, ya sé que no soy el chico más listo de la habitación, pero no voy a dejar que me casleites de esa forma. Yo sé lo que me dijiste, yo sé lo que querías que hiciera y no lo voy a hacer. Y aplausos para mi bebé Soren. Esta temporada Soren definitivamente brilla y si Claude y Soren regresan para esto, miren, ya está en prisión, Erran ya tomó la corona, que el episodio donde erran toma la corona es un constante entre que erran tiene que tener Tener su primer día como rey y tiene un día muy difícil porque se está acostumbrando. Y al mismo tiempo te cortan a Calum y a. y a Reyla jugando en Xeidia y conduciendo todo lo bonito de Xeidia. Y no sé, eso aprieta un poco mi corazón. Pero bueno. Esran. La corona es una carga pesada. Mm, ese es el arco de Esran esta temporada. Esran lidiando con la corona. Y sí, Claudia y Soren regresan y es parte de estas decisiones, primeras decisiones que tiene que tomar a Esran como rey porque lo primero que le dicen es que son los hijos de Viren, deben de ser sus conspiradores, tienen que irse a prisión luego luego y Erran está como de este, pero pero no han hecho nada, pero ellos dicen, pero ok, déjenme pensarlo, por favor. Es lindo porque en este momento Claudia está intentando llegar a Erran mediante manipulación emocional y Soran está como de, no nope. Llévenme, espósenme, pero déjenme mi armadura porque se me ve fabulosa, por favor, es todo lo que tengo Y Ezran obviamente no tiene toda la versión de la historia, pero Soren intenta decirle No, 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 tú eres el rey, hazlo correcto, no te dejes influenciar porque nos conoces, hazlo correcto Y Soren ya está muy resignado, pero es también justamente eso Una cosa que vemos muy claro entre las interacciones de Soren y Claudia con Viren Es que son muy diferentes las interacciones de ambos con su padre y entonces tiene sentido que Soren conozca un poco más este lado de Viren, mientras que para Claudia sigue siendo su papá sigue siendo él, el, el que busca lo mejor el hombre, lo dije en la primera temporada, Viren es bueno poniendo la cara que quiere poner y sí, como espectador nunca te engaña, pero entiendes cuando logra engañar a algún otro personaje en la serie. Entonces puedes ver cómo es. es el hombre sabio, es el hombre inteligente con Claudia, el papá amable, el que le dice, sí, mi hija, vamos a aprender y no sé qué. Y con Soren puedes ver este lado más duro. Entonces Claudia tiene sus tres segundos de duda cuando ven a Viren en prisión, donde le dice, es que me pediste que eligiera el huevo encima de Soren y le dijiste a Soren que matara a los príncipes y Viren sabe y por supuesto que su gusanito también lo sabe Árabos lo sabe bastante bien que Claudia es una carta demasiado fuerte como para perderla e inmediatamente va y pone todo su, su encanto manipulador de decir no es que te hubiera pedido que eligieras el huevo sobre mi propia vida es que es muy importante y no cómo crees Soren cómo crees que te dije que mataras a los príncipes entiendo por qué Claudia se lo y al mismo tiempo me encanta que Soren dice Está bien, sé que no soy la persona más inteligente Pero de verdad me crees tan tonto Ni yo soy tan tonto Es ese momento en el que Soren dice Me quieres ver la cara de estúpida Porque sí la tengo, pero no para ti Exacto Es un momento muy bueno para Soren Reconocer la mala persona Que es su papá Y decir él solito No, no, no de Aquí no soy, me alejo, bye Porque bueno, no es como que también La serie se esfuerce En ocultarnos quién es el hijo favorito De Viren, quién es el hijo Quién es el Azula de Osai? Es obvio, pero ver Esta forma en la que Soren se desprende de su papá Tan fácilmente, bueno No tan tan fácilmente, pero en la que Se desprende y dice, ahora Soren Va a pensar por Soren y para Soren Es, hace feliz a mi corazoncito La cosa es que vemos este proceso Con Soren, como dice Andrew No es que se desprenda fácilmente Pero la primera temporada Lo vimos tener sus dudas Cuando le dijo mata a los príncipes La segunda temporada, aunque está Intentando seguir el plan de principio Podemos ver cómo se empieza a decir no, vamos a hacerlo un accidente. Y entonces si pasa, pues ya ni modo, pero ya no lo hice yo directamente. Empieza a tener esta lucha, como dice Andrew, queda paralítico, tiene tiempo y dice, bueno, al menos así ya no tengo que hacer lo que dice mi papá. Y en esta temporada, empieza por decir, mm, no me parece, no, no es cierto, yo sé que yo, yo sé lo que tú dijiste. En segundo lugar, tiene este momento más adelante de ayudar por detrás de la espalda de Viren, no renuncia a Viren completamente, pero empieza a ayudar por atrás, al punto en que cuando llegamos casi a la mitad de la temporada o ya por el final casi como dos terceras partes más o menos es cuando completamente tiene el valor y el momento de decir no, nope, esto ya no me gusta yo me voy de aquí, Calum, ¿dónde estabas? Es un progreso y es agradable de ver. Es muy bonito de ver todo este crecimiento en Soren. Porque además es Soren el que termina dándole a Calum el valor que le hace falta de hacer las cosas. Porque sí, Soren le ha hecho bullying a Calum toda su vida, todo el tiempo. Y cuando le dice es que estaba celoso de ti. Porque tú no conoces a tu papá. Y tu padrastro es el rey. Y tu padrastro te amó como si fueras su hijo de sangre. Y a mí mi papá ni la hora del día me da ni un abrazo ni un beso de buenas noches, nada. Entonces, pues burlarme de ti, hacerte quedar en ridículo y no enseñarte cómo pelear debidamente era mi forma, pues, de descargarme. Y se disculpa, y Carlo me está como de ah, o sea que ahora somos amiguitos y Soren, siempre sí fuiste mi amiguito Soren tiene mucho para brillar Esta temporada, al final Esran decide que no va A encerrar a Soren y a Claudia, me encanta Esran como rey, me encanta Su conflicto el primer día Cuando, porque otra cosa que sucede En este momento es que llega El príncipe del reino Del elefante, el que no se quiere comer Sus verduras uh -huh. Diría Soren, el príncipe de Nudledan Nudlondia, creo que le dice Soren Nurulun. ¿Nurulun? Ajá. Y primera nota que los paralelismos de esta serie Llega, pide, empieza a decirle a erran Que atacaron al rey, que está herido Que tiene peligro de muerte Y que cuando van a atacar Seiria Y Esran le dice no, no vamos a atacar Y lo primero que, que hace es ponerse en el mismo plan que Miren ¿Dónde puedo hablar con un adulto? Voy, tú no eres un adulto Se te nota la hormona adolescente Pero Esran es tres veces más maduro que tú Pero Okay. No, es genial porque Esran se las regresa de la misma forma que la reina Anya se las regresa a Viren. Les dice, ¿dónde puedo hablar con un adulto? Alguien que sepa tomar decisiones. Y Esran, estoy justo aquí. Y mi decisión es que no voy a atacar a Seiria. Y entonces el principito está como de, traigo a todas mis tropas. Son 10.000 hombres formados esperando para atacar Seiria. Justo como tu regente dijo que haríamos. ¿Por qué no estamos atacando? ¿Y Esran? ¿Cuál regente? Yo no tengo. Esran, reina, sol. ¿Atacar a esa idea? ¿Por qué? ¿Para qué? Que te hicieron? Nada exacto. Y la verdad es que toda esta temporada, incluso después de que Viren hace su brenguacheado a todo el reino y lo sacan de prisión y lo coronan rey, él sigue teniendo más poder que él. Y aun cuando intenta hacer quedar en vergüenza a los demás, porque saca este concepto de el eslabón roto, y es otro paralelismo hermoso, porque vemos al mismo soldado que vio a Reyla en el primer capítulo, que fue el que les dijo hay elfos de la Luna y... Que vienen a matar al rey, ese mismo amiguito agarra, clava su espada en la tierra, le pone su casco y dice, yo no voy a la guerra contra Siria porque el rey elson dice que no es como de, chécate nada más el crecimiento de personaje de este va, me lo hemos visto cuatro veces <risa> oh, sí. es, es una serie de pequeños detalles, de, pe de personajes si algo tiene de Dragon Prince es que sus personajes secundarios aun a los que vemos bien poquito, tienen una personalidad y una chispa ahí tenemos al veterinario en la primera temporada que vimos como dos capítulos. Y de todos modos fue un gran personaje. Es un veterinario. Esos nunca son malos. Yeah. Tenemos a Ava y a Ellis, Que también son geniales. Aunque las vemos muy poquito tiempo. Y por supuesto tenemos a este, a este soldado. Que fue al que Reyla salvó al panadero también. La primera vez que vemos al panadero en la primera temporada, lo conocemos un poco gruñón y la verdad no lo culpo porque llega Erran, le roba sus tartas de jalea y se va junto con Day. Y la volvemos a ver, me derrite el corazón en esta temporada porque Erran todavía está lidiando con su primer día como rey, todavía no se acepta poner la corona. Y entonces va otra vez por su pasadizo secreto y le toca porque ya mandó a arreglar la ventila por donde se metía Erran y lo primero que hace es volver a romperla y Decirle, Yo no la voy a arreglar. puede venir siempre que quiera. ¿Quiere unas tartas de jalea? Porque ahora es el rey. Pero eso también es lindo, porque en lugar de decirle, ya no puedes robarme mis tartas de jalea, en la mañana va, y se planta enfrente de su cuarto y le dice, tartas de jalea para el rey, y Esran está como de, puedo comer las que quiera, las que tú quieras, y eso. ¡Oh! y ve a los guardias, ¿quieren una? <risa> Son gratis. <risa> Ay. Y entonces está este otro guardia, divino adorable, el dictador, que dice a Esran: Quiero una tarta de jalea. Y el guardia, el rey iraquí, desea una tarta de jalea. Y le dice a Esran: No tienes que repetir todo lo que digo. El rey iraquí, <risa> a que no repitas todo lo que dice. Sí, lo siento, me di cuenta muy tarde. Sí. Son adorables. A mí no me engañan, estos dos tuvieron un buen día Comiendo a, a Esran dar sus primeros pininos como rey. Comieron tartas de jalea temprano en la mañana. Y todavía es pequeño. Detalle, pero se para en la mañana, va a salir de su puerta y entonces tienen cruzadas sus lanzas, levantan las lanzas y Esran empieza a jugar. Se hace para atrás y la cierran, se hace para adelante y la abren. Y a mí no me engañan, los dos le estaba pasando genial con Esran. Claro que sí. Y sí, al final llega el principito, amenaza a Catolis con guerra si es que no, le, no les ayudan en la guerra contra Seiria y entonces er, dejan a Esran en esta posición difícil donde. Él no quiere ir a la guerra pero al mismo tiempo están amenazando muchas vidas Y algo que Esran lo primero que dice porque están haciendo planes de batalla O Peli le dice no te preocupes tenemos un gran ejército podemos hacerlo Y Esran dice sí pero cuántas vidas van a costar Esos son padres, son madres, tienen hijos, tienen familia Y si consideras que Esran se acaba de enterar que su papá murió para él Ay la no Además, esa forma de pensar de Eshron, de decir, okay, sí, el principito de Newlandia está aquí diciendo que va a atacar Catolis, si no lo dejamos pasar, pues tampoco se trata de crear enemigos con los reinos aliados, pero entonces, ¿qué procede? ¿Qué se hace en estas situaciones? Y se toma su tiempo para pensarlo, lo cual nunca pasa en ningún programa de televisión con reyes, simplemente dicen, sí, 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 sí. Lo mismo que los demás vamos a atacar Y luego Esren intenta convencer al Principito de que no hay motivos Para una guerra con Seiria Contándole del huevo de Asimondias De que crucionó y de que Calum, el segundo príncipe de Catolis, lo está llevando a Seiria Con un elfo y todos están Como de, aguanta, ¿eso estaban haciendo Cuando no estaban aquí? ¿Qué pasaba? Como que los príncipes no fueron secuestrados Y le dice al Principito, ves, no hay Motivos para una guerra, y el Principito Todavía como de, pero yo quiero ir una guerra. Le voy a dar ligera pequeña y chiquitita valor de duda al principito en que acaban de atacar a su papá y tiene 19 años, así que sigue pura angustia adolescente y deseo de venganza, lo entiendo. Pero es un mínimo en contra del plan en el que se pone. Al final, este, creo que ni siquiera no sé si tiene nombre, pero este sujeto, traidor, va y le dice al principito de Viren y entonces luego va y habla con Erran y le dice, pues es que si no quieres tomar la decisión, hay otra cosa que puedes hacer y es cuando convencen a Erran de que deje la corona que se la ceda viren y Esran ve todas las vidas que es. tendrían que tomarse en la guerra y decide decir, bueno, ya que va y deja Bait con el panadero y dice, ahí voy. Y hasta en eso muestra muchísimo más valor y más madurez que el principito y Viren juntos, la verdad. La cosa es que obligan a Esran a abdicar el trono para que Viren pueda ser el rey, pero nunca nos muestra. Nunca vemos a Esran abdicando nada. Y obviamente a eso se lo agarran para la cuarta temporada para decir, ay, es que Nunca aplica, por eso puede volver a ser el rey. de Patraña. Pero entonces Viren llega y pone sus maquinaciones virenescas en las que dice, sí, nos vamos a ir a guerra, todos van a morir, pero como el rey Ezran pidió en su breve reinado, los que no quieran pelear, no peleen, no pasa nada, no hay deshonra, vuelvan a sus casas, pero tendrán que usar este parche que dice, soy un cobarde, para demostrarle a todos que no quisieron pelear por su reino. Y sí, fue una gran cantidad de personas, de soldados los que dijeron, pues no, yo no voy a pelear a esta guerra. Es algo que me encanta, porque después se la voltean a Viren, y lo que era un símbolo de volverlos de, de avergonzarlos Y humillarlos y marcarlos como indignos Lo toman como insignia Y dicen no, ahora esta es nuestra insignia Para mostrar que estamos en contra de Viren Which, beautiful uh -huh. Inventaron la anarquía Viren lo primero que hace es mandar a arrestar a Esran Viren, se pone en el trono Aun cuando Peli hace su mejor intento De decir No, tenemos reglas Solo un huérfano puede tomar la corona No te puedes solo man nombrar rey y Viren básicamente voltea Y le dice ¿Quién me va a detener? Which, true Corbus también anda por ahí Le dice a Peli Es nuestro momento de pelarnos Vámonos de aquí Vámonos porque si no Ya no va a haber oportunidad mm. De salvar nuestras vidas Y es este momento Donde hablábamos Que Soren Toma esa decisión De ayudar por las espaldas de Viren Porque va a salvar a erran Va a sacarlo de la cárcel Le ayuda a Corbus y a Peli A huir de Catolis La forma en la que saca a Esran. De Católica sí. es comedia pura Es Soren, nadie lo va a cuestionar Es un guardia real, es el capitán de la guardia real Y va arrastrando Su carreta de heno y está con Sí, solo soy yo Arrastrando mi nada sospechosa Carreta de heno Para los caballos, porque soy guardia Tengo que alimentar caballos No hay nada sospechoso en esto Solo voy a llevar esto a los establos Ajá, sí, nada está mal aquí Yo digo porque va pasando Y dos guardias le dicen esto General Soren, su heno que le llevan los caballos está brillando, es especial, ok. Y Soren, son caballos especiales, merecen la mejor calidad de Catoli, y están como de, ¿le puedo dar un poco a mis caballos? No. no simplemente lo dejan pasar y honestamente no es un modelo muy distintivo es el modelo de todos los guardias de catolis que no son el chico al que perdonó reila o soren pero marco marco que no son marco o soren es el mismo modelo de los guardias pero quiero es barato quiero creer que esos dos son parte de los que renunciaron cuando viril les dio la oportunidad de irse que son de los que tomaron la insignia de los desertores porque estoy muy segura que dijeron ajá este lleva al menos al sapo del, del rey Errant. sí déjalo pasar sí obviamente todos saben que Soren no es el compañero más listo de este lado del lago Mississippi pero lo quieren mm, estoy muy seguro que esos dos también desertaron el ejército de B. sí de regreso en Seidia tenemos este bello momento en el que Reyla por fin lleva a Calum a su casa a la zona en la que viven los elfos de la luna y está muy padre todo este asunto de que la luna es misteriosa y te engaña y te da ilusiones y para entrar Tienes que usar una llave mágica Y Kaluma entra usando la llave de Reila. Y bueno, si ustedes estuvieron en el fandom Saben, saben El caos y el revuelo Que se hizo Desde que en la primera temporada Nos mostraron a este elfo Que estaba forjando el collar de Runan Y durante dos o tres años Fue Tinker el elfo porque nadie nos quería decir nada, entonces era Tinker Tinker, Tinker, Tinker Y finalmente lo conocemos Finalmente conocemos a Tinker el elfo Y es como de No, 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 tu nombre es Tinker Tinker, no, nope, no, nope, no, nope, no, nope, no, nope. eres Tinker uh -huh. Y es el tercer papá de Rayla Porque Rayla fue adoptada por Runan. Y su esposo, Tinker, Tinker, su nombre es Tinker, por tres años <risa> lo llamamos Tinker. Creo que no hubiera dado para un nombre muy épico y por eso no se lo quedaron, pero... Entiendo al fandom poniéndole el nombre y diciendo ese es su nombre. Lo siento, ¿cuál era tu nombre original? Ahora eres Tinker. Es que es un sano es Tinker. Reyna está muy emocionada de regresar a su casa y él está muy emocionada de enseñarle a Calum. Mira, te voy a llevar a mi panadería favorita y te voy a presentar a mi papá adoptivo y vas a conocer mi casa. Y vas a conocer todo. Y todo para descubrir en cuanto entra que es un fantasma. Así le llaman. está desterrada. Porque creyeron que les dio la espalda y se echó a correr. Y entiendo la lógica de que la vieron sobrevivir y dijeron esta los abandonó y se fue. Sobre todo porque todas tienen unas florecitas que les indican el destino de los asesinos. Y cuando mueren se hunden. Y como la, la florecita de rey es la única que no se hundió. Saben que es la única que sobrevivió. O no y esas cosas, pero no lo sé, sigo sintiendo que fue, Riley es básicamente una niña, comparada con los demás y enojarse con ella porque fue la única que sobrevivió y desterrarla sobre todo cuando no tienen contexto de exactamente qué pasó, solamente vieron que ella sobrevivió y pudo haber 20.000 motivos por el que Riley sobrevivió como, eh, no sé regresar al príncipe de los dragones a su casa eso ellos no lo saben y... Pero... Y además tiene la mala fama de sus papás, que también creen que abandonaron la guardia del dragón, la guardia de trueno, cuando llegó Viren a robarse el huevo. Entonces, ¿realmente van a una misión de matar a los... Herederos al rey y al heredero de Católicos. Es una misión peligrosa. Y si solo uno de los que fueron unidos para esta misión sobrevive, yo también diría ah, ¡Traidora! ¡Échese de aquí! ¿Por qué? Porque no tengo el contexto. Pero si todos murieron y uno no... Y aparte no volvió para decir qué pasó. I Amy mean, volvió. Se tardó en volver, pero volvió. Y eso ellos no lo saben. No tienen el contexto. Y insisto, si Rayla hubiera sido de la edad de los otros asesinos, tal vez. Pero el hecho de que Rayla, ok, no es precisamente una niña como Erram. Pero tampoco es precisamente un adulto. O sea, tiene el equivalente. ¿Y tú qué sabes de estándares de elfo? Tiene el equivalente de edad mental de, de Calum. Y estamos de acuerdo que Calum no es un adulto. Entonces... ¿Y tú qué sabes de estándares de elfo? I don't know. No me parece. Tengo... Siento que lo toman demasiado prisa Sobre todo considerando que Ok, tienen este método donde mandan Su flechita, que es la que vimos que mandaron Al final del episodio de Cuando mataron al rey, donde le mandan Su mensaje a la reina de los dragones La vuelven a usar de nuevo Y vemos que el mensaje que mandan en este Episodio no llega porque lo interceptan Luego luego, y no lo sé, me parece un método Muy ineficiente de mensajería Aparentemente, por lo poquito que he visto Así que sobre todo con esos métodos ineficientes De mensajería, al menos hubiera esperado esperado escuchar la versión de la historia. Me han dado a alguien a investigar antes de desterrar a la niña. Solo fue una flecha la que fue interceptada. Y además, ¿tú qué sabes de estándares de elfo? ¿De qué es un adulto y qué es un niño? ¿No sabes? Ah, no, no. Se nota luego, luego cuando la ves interactuar con los demás. Que Rayleigh está chiquita. Así que, sí. ¿Tú qué sabes de estándares de elfos? Tengo mis estándares de espectador y ok. Serán los estándares de elfos, pero no me parece. Esa es mi opinión, simplemente. Y está mal. Es la mía. No critiques culturas que no conoces. Es mi opinión de los elfos. Creo que toman... No critiques culturas que no conoces. Sigo pensándolo. No critiques culturas, lo sigo pensando. Que no, <risa> no critiques. <risa> Tiene sentido que la hayan desterrado, ¿ok? Eh, se me hace demasiado duro. Son asesinos, okay. son asesinos, son asesinos. No todo. El grupo que manda a la son asesinos. También sabemos que. Por que eso. Hay, son también ansasins. son guardias, también son guerreros y Tinker hace cositas. Así que no todos son asesinos. El que haya. Los que mandaron son asesinos. Y si un asesino no regresa es porque traiciona a los demás. Sí, regresó. Lógica. Ellos no lo saben. Ni le dieron tiempo de regresar. Simplemente vieron que sobrevivió y la desterraron. Pues sí, La pudieron sí, haber no capturado y ellos no sabían. Exactamente, no lo saben. No se, de, no se tomaron la molestia de investigar o de al menos esperarse, no sé, más de dos semanas. Cosas así. Tienen un pueblo que proteger, ok. Sí, porque desterrar a la a la elfo chiquita del grupo seguramente va a proteger el lugar. Claro. ¿Tú qué vas a saber? Tú no respetas la cultura que no conoces. Ay, no, no. Sigo sintiendo que lo hacen demasiado deprisa y tengo opiniones sobre eso. Ok, lo hacen. No o que que Culturas que no conoces Me siguen sin parecer No crees que... Pero ok No digas Tú que sabes Lo que Rayla me enseñó <risa> Ni eres elfo Ni vives en Seidia Tú que sabes Pero bueno Conocemos a Tinker El papá de Rayla Les dice Cómo llegar a la cueva De la reina de los dragones Para llevarle Al pequeño a Simondi, Así que Con suerte Despierte de su Letargo de depresión Por perder a su huevo Y a su dragón En tan poco tiempo makes sense Me da la vibra De que los dragones De trueno Son monógamos Y solo se aparean Una vez en la vida entonces, pobrecita Reina perdió a su compañero y a su huevo. En el sentido que ella haya dicho, pues voy a hacer la desvivisión. Y es en este viaje en el que conocen a Nix, la elfo del cielo que tiene alas, y les dice, sí, yo los puedo llevar por el desierto de medianoche. Claro, miren, tengo aquí mi camello de 6 metros. Uf, bueno, tal vez es de 12 metros, pero, uf, yo diría que 12 se ve bastante grande. Con este bebé podemos atravesar el desierto de medianoche sin problemas. Y Reina dice, no, y que Dice, ¿camello gigante? nix por supuesto, no planea nada bueno Porque la vemos que es la que intercepta este mensaje De que el príncipe de los dragones sigue vivo Y entonces su plan es robarse a Sim para entregarlo a ella Y ver si le dan una recompensa But, al final convence a Reyla, Le dice, te va a tomar dos semanas atravesar el desierto ¿Y crees que la reina de los dragones va a aguantar tanto? Y Reyla dice, oh, está bien, ya aquí? Pues sí, y realmente se tardan dos días en atravesar el desierto de medianoche, sin tener en cuenta el momento en el que Nix suelta las muturas de Rayla y Calum para que se pierdan en el desierto y las muerda una serpiente roba almas y luego dejarlos abandonados es un viaje ameno, es un viaje tranquilo y obviamente es en este viaje en el que las confesiones se confiesan, y si, sí, fangirle mucho, cuando Rayla besa a Calum por primera vez y luego Calum está como de una niña, pesiona niña en los labios, el pobrecito niño no puede furular lo que acaba de ocurrir. No, Calum. Primero va y está consolando a Reila porque está muy triste, porque está desterrada. Y le empieza a decir, es que eres muy valiente, y eres muy inteligente, y muy fuerte, y muy ágil, y eres perfecta, y eres preciosa. Facts. Y Reila lo besa, y Calum vendrá en... Y Reila entonces dice, oh, no, espera, no, no vamos a decir que esto pasó. Y... Debo de decir, eso es muy Ace de su parte, decir la verdad y que Halo esté como de, ¿estás coqueteando conmigo? No, solo estoy diciendo la verdad. ¿verdad? <risa> eso es muy ace de parte de Kalo. Yeah. Si me lo preguntan a mí. Concuerdo. Y aparte de completo obliviousness to flirting. That's very ace. Yeah. Mm. Pero estábamos coqueteando. Al final... ¿Cómo que eso debe ser amigable? Uh -huh. Y por supuesto, Nick's. Ve que Kalum y le están entretenidos teniendo este momento personal, corazón a corazón, y dice: Ahora es cuando, y se roba así. Y por supuesto, como el dragoncito no sabe usar sus poderes, le mete un electrochoque a lo Pikachu y ya no puede volar. Y ahora sí está en problemas porque le metieron un, un electrochoque. Está en medio del desierto, rodeada, rodeada de serpientes, roba almas y está como de: Ah, chico. ya sé que me quería robar la gloria, pero pueden ayudarme, por favor, no quiero morir. Kalum y Reila corren detrás de ella en cuanto pueden, en cuanto se dan cuenta y si sí, terminan sacando a Nyx del apuro tenían que hacerlo, pero esa es una buena escena me encanta el hecho de que vemos estas serpientes de nuevo que nos mencionan en la primera temporada porque es la que usa Viren, la serpiente de dos cabezas, nada más que estas son serpientes de una cabeza, me gusta que reúsen este, o sea que no simplemente estuvo ahí por conveniencia de la historia en el momento en que se necesitaba en la primera temporada se llama world building yeah, it's a good world Um, al final Nix les ayuda a terminar de cruzar el desierto y les dice, sí, perdón por robarme el dragón y perdón por haberlos engañado y este, este, ¿quieren que les siga ayudando? No, ok, ya me voy. Este, ¿quieren un viaje gratis a de <ríe> las de bis? Se las debía. Es que resulta que tengo un combi allá arriba en la montaña que sabe llegar con la reina de los dragones, Oscar, y, y les guardo un, un viaje para la próxima vez, ¿quieren hacer un tour por el desierto? ¿No? No, ok Y Reyla dice No, sácate de aquí Y Callum dice Uy, sí, me agrada Seamos amigos, Nix Me agrada Con todo me agrada, Nix El diseño del personaje me encanta Es un poco raro Porque las alas le surgen como de la cintura Eso no es algo que ve siempre La espalda baja Pero... Ajá, como de la parte de la espalda baja Raro, pero queda bien en el diseño Y me encanta este look que tiene Así que... Ah, it's okay. She's cool Bueno, no sé mucho de aviación humana Pero tiene sentido Porque en lugar de traer colgando la mitad del cuerpo Levantándolo por los hombros Lo tienes que balancear Completamente True. No me hagan caso, no sé nada de aviación Ni siquiera sé cómo funcionan los pájaros Solo sé que ponen huevos y escupen gusanos mm. Sé que los huesos de los pájaros son como huecos. So. Pero tiene sentido para mí. I don't know. Es interesante. Y mientras tanto, también. Viren empieza su marcha hacia Xeidia junto con el principito. Empiezan a intentar Y Árabos, el gusanito que le manda Árabos, le teje una cosa en el ojo que lo deja verlo. Ya entonces lo puede ver y escuchar. ¡Qué bendición ver a Árabos! Adoro los manerismos que tiene mientras habla con... Sí, sí. <ríe> ya no solo lo escuchamos, lo vemos Y la forma en que simplemente Se recarga en el caballo y le dice Cuéntame cómo mataste a Trueno a ¡Qué bendición! <ríe> Es bastante entretenido. Mira, ya sé que Aravos es el malo y todo, pero qué bendición. Es entendible. También durante esta marcha me encanta que Soren está como de... ¡Uy, un bicho! ¡Te lo voy a matar, papá! Y Bruno está como de... ¡Shh! ¡Deja mi bicho! ¿Hiciste un amiguito gusano? Sí, hice un amiguito gusano. Ok, quédate con tu amiguito gusano. Soren está como de... ¡Ay, qué raro eres! Ya me voy. Hasta el principito tiene este momento porque habla con Soren y Soren dice mal el nombre de su reino, le dice Nudlio y luego agarra y voltea a hablar con Claudia para decirle tu hermano es raro y Claudia le dice no, yo soy la rara y le empiezo a hacer caras Y entonces volteé a ver a Viren y Viren está hablando con su gusanito de árabos Y está como de... ¿Tu papá tiene un insecto en la oreja? No, es su amiguito gusano, está hablando con su amiguito gusano Es su grillo. Y pone su cara tres segundos de... ¿Qué rayos pasa con la gente de Catoris? ¿Dónde me vine a meter? Ok, ya, voy a la guerra con ellos. Supongo. Supongo, es muy tarde para regresar. Y al principio, realmente. Nada más está para que digas: Ay, ya, cállate y muérete. Porque no hace nada. Absolutamente nada. Después de haber hecho que Esran abdicara el trono, Viren va. Bueno, Esran decide reunirse con Calum y Reyla en Seiria y llegar por medio de sus propias patitas porque dice. <susurra> Soy el rey de Católicos y puedo hablar con los animales. ¿Qué tan difícil puede ser? No es difícil, es el rey de Católicos y puedo hablar con los animales. Jim. Sí. <ríe> y llega justo en el momento en el que Calum y Rayla se están muriendo de asfixiación. Porque mientras más alto suben la montaña, menos aire hay. Lógico. Y la dragona que salvaron de, de que se convirtieran en las próximas botas de Soren. Le explica a Esran cómo tienen que subir la montaña. Y Esran dice... Ah, psicológico sí, 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 tienes razón Y pues se, va, se reúnen con Calum y le dice qué hacer Calum hace su hechizo Se lo aplican a Rayla Y están como de ¡Ah, despertaste! ¡Qué maravilla! Y se besan Y eso ¿Qué? ¡Eso no era parte del hechizo! Eso también Bien adorable chao, Te dije que hicieras eso La verdad es que disfruto ver a Calum y Rayla juntos Pero, pero me gustan más como trío Me, me gustan mucho los los arcos en los que van los personajes cada quien por su lado esta temporada. Pero la verdad es que Esram, Calumir y Reyla son un gran equipo juntos y verlos otra vez reunirse me encanta. Sí, llega justo a tiempo. Me encanta porque Calumir y Reyla se tardaron tres temporadas en llegar aquí a la montaña y ok, sí. Fifi llevó a Esram porque hace la promesa de llevarlo. Pero Esram llega como en dos días volando en Fifi. Sí, bueno. Fifi hizo el noble sacrificio de no detenerse y no hacer paradas técnicas. Si eso le costó su reencarnación De Fénix de la Luna uh -huh. Y aparte iban caminando uh -huh. Y hacían paradas técnicas Como visitar pueblos Buscar quién les curara el huevo del dragón No intentar caerse En el lago congelado Que les robaran el dragón Que Calum hiciera magia negra Y estuviera catatónico O sea, tampoco es como que hayan estado caminando Todo el tiempo derecho, ¿eh? No entiendo, lo entiendo Ezra llega a tiempo para decirles este, ¿Tenemos? problemas. Me quitaron el trono y vienen a atacar Seiria, básicamente. Básicamente. Y entonces deciden que tienen que unir al ejército de Seiria para eliminar a la amenaza humana y crear la paz como siempre fue el plan y en eso es cuando les llega el aviso de que Viren llegó a la fortaleza de los Elfos del Sol se robó el, el cetro de la reina, no me acuerdo de su nombre pero es el cetro de la abuela Aditi y lo usa para matar a la reina de los Elfos del Sol y obviamente eso hace que Janai se enoje porque es la hermana de la reina y se sale de control su piel de lava y esto es un momento muy bonito porque a lo largo de estos capítulos hemos visto cómo la interacción entre allá y yanai pasa de enemies to friends to lovers <tose> Así es como se tiene que hacer y en el instante en que Amaya sabe que Viren llegó a Seidea y pidió no audiencia con la reina le dice a Janai no 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 sácalo enciérralo mátalo métele una flecha por la cabeza por el pecho por la oreja no no que no entre no y cuando matan a la reina y Janai está en su punto más vulnerable porque pues sí acaba de ver morir a su hermana Amaya se lanza sobre ella y aún la poquita armadura que tiene encima se está quemando con su piel, pero no la suelta, no la deja ir, porque es mejor protegerla y que vayan a luchar después. Y es en ese momento en el que también Yanai está como de... ¿Por qué tenías que ser tan adorable, humana? Yeah. Yanai de un primer momento porque cuando están peleando en la brecha al principio de la temporada, Amaya tira la brecha y entonces peleando con Yanai casi la tira a la lava y lo primero que hace es ayudarla a subir y después la capturan y entonces desde este momento Yanai tiene esta, este punto de ah, es que esta es una guerrera honorable manda a llamar a un intérprete que le ayuda a comunicarse con Amaya someten a Amaya a esta prueba de ver cómo cómo de revelar su verdadero ser con el cetro de los elfos, no eres puro de corazón, mm, exacto, Amaya prueba que ella sí es pura de corazón y que el cetro no es como los cuernos de unicornio, <risa> pero la hermana de Yanay lo primero que le dice, oh wow, una humana pura de corazón, está bien, puedes quedarte tu mascota, sí, la reina está como de, oh wow, miren, un humano, puro de corazón, uh, ah, uh, uh, sí, quédate con tu mascota, no me importa. Mm. El punto en que llegamos a este enfrentamiento, este momento donde le dice, no, espérate, because me encanta, va a decirle Yanai a Amaya, oye, buenas noticias, está tu rey aquí pidiendo una audiencia para paso con los elfos del sol, entonces a lo mejor y piden que te liberen y no sé qué, y puedes ver el proceso mental de Amaya donde se queda tres segundos, es ran, aquí, no, eso no tiene sentido, y cuando empieza Yanai a describir, inmediatamente se le prenden las alarmas, nope, nope. Nope. ¿Peligro? ¿Peligro? Oye, espera. Uh -huh. Y sí, logran unirse y decir... Ok, vamos a, vamos a ir a buscar a la reina de los dragones. Y llegar justo a tiempo con Kale, Rani Ran y Reila... Para tener ya el ejército de elfos para la gran batalla. Que es básicamente los, lo que se viene construyendo esta temporada. Llegar a estos últimos dos episodios... Donde es la gran batalla entre lo, el reino de Catolis... El reino del principito. Básicamente humanos contra Xeidia. Y también... Viran usa el cetro para darles inmunidad contra el fuego. Y es el momento donde Soren dice. Este sí, yo ya me voy. Bye bye. Yo no me meto en esas cosas. Adiós papá. Yo no le juego a esas cosas. Y tienen tele ahí. Se ven patitas para que las quiero. Bye bye. ta ta. Y se va. Ta, ta. Y se echa también su carrera contra el tiempo. Para llegar hasta la cueva donde están. Donde está la reina de los dragones. Intentar subir la montaña a pie, solo solín solito. Uh -huh, con armadura. Llega sí Callum lo salva y antes de saludar a Callum Ve a la dragona que casi mata Y está como de, me acuerdo de ti La sienta, fue muy grosera de mi parte Hacer lo que hice Amigas, y como la dragona va Con Ezran es como de, sí, ok, está bien Amigas, no es un momento Muy bonito también este, en el que Empiezan a planear la batalla uh -huh, Porque Soren les dice, ya sé que no soy el chico Más listo de la habitación y seguramente Hay gente con mejores planes que el mío Pero hay que matar a mi papá, porque Es malo, y he aprendido que a la gente Mala no hay que dejarla vivir, porque Sigue siendo cosas malas Y tendré que ser yo porque no voy a dejar que nadie más Se manche las manos con su sangre Están decidiendo porque hay un elfo del cielo Aquí en la montaña Y están intentando decidir porque el elfo les dice, tomen al príncipe de los dragones y váyanse, es la mejor opción. Y es Soren el que les dice, pues es que sí podemos irnos y eso nos va a ganar un tiempo. Pero conozco a mi papá y no se va a detener, va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y esto no va a acabar, en algún momento le vamos a tener que poner frente y yo digo que ahora es un buen momento. Dice, ahora tenemos elfos y dragones y el príncipe de católico que puede hacer magia, no hay un mejor momento. Calum tiene esta conversación con el elfo del cielo. Me encanta el momento porque va, lo conoce, y entonces llega y le dice, oye, ¿me es algún hechizo? Y lo primero que le dice el elfo del cielo, no, los humanos no pueden hacer magia, no sé qué. Y Calum inmediatamente me cara: sí, 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 ya sé, ahí está, mi magia, ya, me conecté con el arcano, ¿me puedes enseñar algo, por favor? Sí, bueno, tampoco puedo culpar al elfo del cielo, porque no vio el viajezote de Mushrooms que se dio Calum. Es de mi Calum es... Calum fue muy grosero, honestamente no es como que todo el mundo sepa de la gran hazaña que hizo el principito Calum dominando el arcano del cielo es como de Calum, si te encargo los elfos no saben lo que hiciste ten paciencia, por favor no es culpa ninguna de las dos partes porque por un lado se ve que Calum está un poco cansado de que le digan que los humanos no pueden aprender magia y quería ahorrarse el sermón y ir directamente a la parte importante considerando que tienen a Virena en los talones, eh, entiéndolo urgencia de calor, pero sí fue un poco grosero. Fue muy grosero. No dejó que el elfo bonito terminara de hablar. Chim. al final todo se desarrolla en esta batalla final muy buena, bastante épica es una de las mejores batallas que he visto en episodios finales de series uh -huh. y mire que está Centauria y Centauria puso la barra muy alta para batallas épicas yeah es un ir y venir de varios puntos porque tienes el inicio tienes a uh, Maya Yana. Es la, aquí se desencadena eso me refería al principio del episodio cuando decía que tal vez no me molestaría que la serie se hubiera quedado aquí. because esta batalla lo vale. Tienes a Yanai y a Maya dirigiendo abajo. Tienes a Calum haciendo uso de su magia, enfrentándose en contra de la magia de Oscura de Viren y Claudia. Tienes a Claudia. Antes hace este momento donde de nuevo tiene como que elegir ahora entre Soren y su papá y termina eligiendo a su papá de nuevo. Y tienes a Claudia enfrentándose, a Claudia peleando Esran sientes que van perdiendo y entonces llega Esran y se hace con los dragones y llega volando en los dragones y, y pues estaría orgulloso, pues sí Esran dirige a los dragones Soren mismo, después de verlo la segunda temporada atacar al dragón y decir es que no, los dragones no pueden hacer nada bueno, lo tienes diciéndoles a los dragones, no, no, no no aterricen porque los van a atrapar intentando ayudar a los dragones. Ay, sí, mi niño. Y salvando a los dragones que capturan. Y se la vive gritando, no aterricen, no aterricen. Es es muy bonito. Sí, Reyla hace un círculo completo porque al principio de la serie, creo que no lo hemos comentado, Reyla lo que está buscando es redimirse justamente porque sus papás los ven como desertores, porque abandonaron el huevo, porque desaparecieron cuando se les necesitaba. Y Reyla decir, voy a quedarme y voy a proteger a Simi, a la reina de los dragones. Y creo que es Yanai la que le dice... Muy bien, eres la última guardia del príncipe de los dragones. Hermoso círculo para el arco de Reyla. Hermoso, me encanta. Es una muy buena, muy buena forma de unir todos los hilos. El enfrentamiento final con Viren también es muy bueno, porque al final se cierra otro círculo. Porque utilizando el encantamiento de ilusión de Lujain, Calum descubre qué ocurrió en realidad en la guardia de la reina de los dragones y descubre que no huyeron. Viren, pues es tramposo. Y eso se lo cuenta a Reyla, y Reyla está como de, sí, bueno eso no importa ahora, no me voy a ir. Y tener esta última batalla de Reyla contra Viren en la que Sim está intentando despertar a su mamá y está intentando escapar de Viren, es muy buena porque al final la única solución que ve Reyla es tirarse a los dos de la cantilada y decir, bueno, a fin que ni quería vivir. <risa> sí. Y digo, es un sacrificio grande, que aparte Calum llega apenas un ratito antes para evitar que Rey la salte y luego dice, bueno, aquí va el vuelo de prueba para su hechizo en el que convierte sus brazos en alas y se lanza, y esto es gracioso porque obviamente cuando sale la temporada y Calum intenta el hechizo por primera vez, todos estaban como de, no Calum es que lo estás haciendo mal, tienes los brazos extendidos a los costados, el amiguito los tenía enfrente y la razón por la que te salió el hechizo ahora es porque estabas cayendo con los brazos a la frente, estás bien tonto y no sé, honestamente no sé, pero es divertido. Le quita la atención al momento y, y entonces sufres menos de decir sí calum es que estás tonto fíjate en la posición de los brazos es así enfrente no te posing por eso no te sale calum oh, yeah. también épica llegada de la reina Ania porque por supuesto uh -huh. todo parece estar perdido y de repente llegan las flechas de la reina Ania a ayudar junto con los desertores de Viren junto con todos estos que es cuando se la voltean y tan bonito porque llega el ejército de la reina Ania y al mismo tiempo llegan Marco y los demás más soldados que dijeron, no vamos a ir a pelear de tu lado. A mostrar que no es que tuvieran miedo, sino que no les parecía lo que estaba haciendo Viren. Y vuelven esta marca de humillación en una marca de honor porque llegan con su estandarte enorme. Me encanta épico. Es fabuloso porque las teorías del fandom es, imagínate cómo llegaron todos estos al reino de la reina Anya Y están como de, hola, venimos de Catolis, Viren tomó el trono y nos echó y la reina Anya ¿A dónde hay que ir? <risa> sí. No, pero no, 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 no. Quiero partirle la cara desde que... Se atrevió a deshonrar a mis madres. ¿A dónde hay que ir? A Seiria, no se diga más. También en las imágenes de los créditos se ve la reunión con Ania porque vemos al panadero, a Corbus, a Opeli y a. Marco. No, no, es la elfa de la luna que se cae. Ah, Lujain. Lurrain. Lurrain. Lujain. 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 Ay, qué El TDA de esta criatura. Ah, eso es. Me cuesta el trabajo los nombres raros de repente, me tengo que acostumbrar a ellos y como no lo dicen tanto en esta temporada, pero bueno, los no son raros. Para mí sí, los vemos llegar a los cuatro a... con la reina Anya en uno de los créditos finales y a la reina Anya como de, mm, ok, déjame ir a organizar mi ejército. No, así que hay que hacer que viven entre en razón, ¿eh? ah, qué bueno que me lo mencionan, tengo una riña pendiente con él. Uh -huh. También aparentemente están peleando Y aparentemente Viren acorrala a Erran y lo va a matar Y es cuando llega Soren y se pone en medio y le dice no mi trabajo es defender al rey, al verdadero rey, y apuñala a Viren, que al final resulta no ser Viren, resulta ser una ilusión, que está, ilusión. Ajá, que está haciendo Claudia, mientras Viren va a enfrentarse con Rayla y a intentar chuparle la vida a Sim. Pero es un punto tan fuerte para Soren, porque no es una victoria en sí. De hecho, en cuanto lo hace, se queda como de, oh, demonios, acabo de apuñalar a mi papá. Pero al mismo tiempo puedes ver esa certeza de decir, es que lo tenía que hacer, no me gusta esa paz mental mm. de decir, ahora ya no le vas a hacer daño a nadie, y no es precisamente una victoria para Soren en ese momento, porque sí o sea, sí puedes ver el, el dolor que le causa haber apuñalado a su papá, pero al mismo tiempo el, la certeza de decir hice lo correcto, es una mezcla de emociones que se refleja muy bien con Soren en ese instante es que esta serie, bueno, este temporada fue el cierre realmente pues todo el asunto de árabos todo esto de por qué está encerrado qué carajos con el cubito de árabos, lo iban a explicar de otra forma, ya lo habían comentado y luego el señorito salió con que ay no es que nos cancelaron la serie y ya no se pudo hacer nada de lo que queríamos hizo lo que se le dio la gana, pero es que esta temporada cierra perfectamente cualquier aspecto de la serie que pudieras haber dicho no es que esto me dejó inconforme y si lo hubieran cancelado hubieras dicho no está bien me quedan las teorías de fans me quedan los fan arts me queda toda la información de árabes que es sí aparece en la serie pero está en otro idioma y que lo hizo el fulano este con la mera intención de juntar al fandom y hacer que todos se pusieran a pensar a ver qué pasó sí, incluso esta escena final porque terminamos con la reina de los dragones despertando viendo a Sim y diciendo algo así como humanos, elfos todos reunidos regresando la ilusión y regresándome a mi bebé y es un final perfecto es, es un final perfecto para la historia que iniciamos, pero no no, tenían que sacar otro, tenían que seguir. La verdad es que el fulano lo hizo porque ya no tenía otras formas de gaslightar al fandom y decirles: No, es que estamos luchando por renovar el contrato de la serie, porque ya nadie le creía. Y pues bueno, ya solo nos queda esperar a ver qué jaladas no salen en la cuarta temporada. Esperen quejas, esperen ranking, esperen gritos. Y por favor, entreténganse con nuestro sufrimiento la próxima semana. Oh, ah, yeah. ya, ya veremos qué tan mal está la cosa la próxima semana. Porque me he rehusado a ver la cuarta temporada desde que salió. Y see. -si, -si. Ya veremos si, si será como las dos películas de entrenar a tu dragón. ¿Cuál tercera película no existe? Ya veremos si pasa lo mismo, probablemente. Lo más seguro. ¿Cuál cuarta temporada? Todo acaba en la temporada 3. Es como Voltron. ¿Cuál temporada 8? Solo son 7. No en fin, eso es todo de nuestra parte esta semana. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio. Ya se nota el agotamiento emocional en nosotras, ya casi vamos a acabar esta temporada. <risa> ah, sí, ya. De verdad que ahora sí, agotamiento mental. Ya, yeah. esta temporada ha durado dos años, con muy breves descansos. Descansos si acaso de una semana de vez en cuando, entonces... Sí, creo que sí ya se nota un poco, pero... Ya se nota que estamos agotadas. <risa> Y todavía nos quedan algunos episodios Así que aquí seguiremos Trayéndoles nuestras opiniones En este fragmento que queda en La era del dragón Antes de tomarnos unas vacaciones Voy a seguir el ejemplo de Gaby Senpai Y tomarme unas vacaciones de un año No hay actividad especial tampoco esta semana Porque agotada Ya mi cerebrito no está furulando Como debería Así que hasta entonces Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva nosotros no podemos en el siguiente episodio Hasta la próxima luna Bye En serio ya tenemos la lección En los consejeros reales Tengan cuidado con los magos oscuros Y sobre todo no le hagan caso Orguesanito que te susurran en el Mucho menos dejes que te hagan cosas raras en el blog. No va a caber bien Bueno, si es un saludo Pero no Tiene la bruja De un poquito parecida a la de Los picos se I don't care <risa> I don't give a fuck ¡Alright! ¡Bye bye! ¡Bye!